0: Tú nos enseñes a conducirnos Señor, a andar como Tú nos ordenas, como Tú nos llamas Señor, nos has llamado, nos sacaste del camino en que andamos para que caminemos en una nueva senda, en una nueva manera que ahora te glorifica a Ti Señor. Y has hecho en todo este plan Señor, has establecido Tu iglesia, una iglesia imperfecta llena de personas imperfectas pero que siguen aquel que es perfecto y que tienen en su corazón Señor el Espíritu Santo que nos conduce, Señor, de una manera diferente de vivir, Señor. Ayúdanos para que esta enseñanza no sea moralista, no nos lleve a solamente modificar conducta, sino a someternos en obediencia, Señor, a la palabra y al poder con el que nos has dado, Señor, para vivir de una manera amorosa, Señor, humildes, pacientes, amables, unos con otros, en amor, Señor. Ayúdanos para eso, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar tu lugar, por favor. Hoy empezamos la segunda mitad de la Carta a los Efesios. Si se acuerdan, cada vez que hemos estado estudiando durante las últimas semanas la Carta a los Efesios, hemos dicho que las primeras tres capítulos nos hablan acerca de nuestra identidad en Cristo. Sería absurdo que Dios nos mandara, nos pusiera nuestras eh, la manera en la que nos debemos conducir, cómo debemos tratar unos a otros si primero no somos lo que, lo que Él nos ha llamado a ser. O sea, Dios no está llamándote, no, Dios no está llamando a la gente, a toda la gente en general, a que sean este tipo de personas. Dios está llamando a aquellos que son suyos, que ya tienen una identidad en Cristo, que ya han entregado su vida a Cristo, a vivir de esta manera. Y aquí en esta porción, en esta, en esta segunda mitad de la carta de Efesios, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, vemos diferentes llamados, diferentes expresiones del un solo llamado que Dios nos ha dado a todos. Dios nos llamó, ¿recuerdas? Eh, la la manera en la, que, en la que te llamaba tu mamá antes, ¿no? andabas jugando en vacaciones, estabas las 11 de la noche, y ¡oh! tu nombre, ¿verdad? tu nombre, y, y te llama, y, y, y escucha su voz, la verdad es que en, en realidad nosotros fuimos llamados por Dios, nadie anda por la calle buscando a Dios, todos queremos seguir nuestro propio camino, y muchas veces lo buscamos, sí, pero motivados por la necesidad inmediata de alguna situación que estamos viviendo en nuestra vida pero la realidad es que Dios siempre nos está buscando, Dios es quien extendió su mano para alcanzar al pecador Dios es quien tomó la iniciativa para que tú y yo estuviéramos hoy en su camino no solamente en este lugar físicamente sino en en, en lugares celestiales como dice la la primera mitad de de esta carta recuerdas que el Señor es el que el que nos predestinó el que nos llamó el que desde antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos hechos conforme a Él que Dios es el que extendió su amor que no solamente eso sino que nos redimió ¿sabes lo que significa eso? que había una deuda en, nuestra, en, en nuestro cargo y que Él pagó esa deuda y no solamente que ya quedamos tablas con Dios sino que nos ha dado todas sus riquezas en Cristo Jesús no nada más no debes nada sino que ahora tienes activos Ahora tienes a favor, saldo, saldo a favor, del cual puedes echar mano cada vez que, que, que caminas, cada vez que tomas una decisión, cada vez que, que te enfrentas a, a, una, a una situación en particular en tu vida. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Hasta ahorita en el capi, en los capítulos 1 al 3 no nos ha dado ninguna instrucción, solamente una en el capítulo, me parece que, que el dos o el o en el capítulo 2 dice, por tanto acordaos, acuérdense nada más acuérdense de dónde Dios nos sacó acuérdense que ya no están allí y muchas veces nosotros necesitamos recordar que ya no, es, ya no eres el que eras tal vez no eres todavía lo que debes de ser pero ya no eres lo que eras por causa de Cristo porque por lo que Cristo ya hizo por ti porque necesitamos estar plantados firmemente sobre la identidad de quienes somos en Él para que entonces podamos vivir una nueva vida la vida cristiana no es nada más Cambia tu conducta. La vida cristiana es Dios te transforma, de empezando desde tu corazón. La gente lo que lo que queremos es, ¿cómo, cómo le hago para ya no tener un matrimonio conflictivo? ¿Cómo ya le, le hago para, para ya no tener problemas y roces con mi, con mi patrón con o mi, con mi jefe? ¿Cómo le hago para, para ya no ser tan enojón, tan enojona? ¿Cómo le hago para, para ya no batallar en, con esta debilidad, con estas cosas? ¿Cómo este este vicio que me está ya haciendo daño, cómo le hago para quitarlo? ¿Sabes una cosa? Puedes ir a muchos lugares, existen eh, to, de todo anónimos, ¿verdad? Todo, todo, todo. Que como de más, que fumo de más, que tomo de más. Todo anónimo. Enojones anónimos, ¿verdad? Mentirosos anónimos y todo anónimo. ¿Sabes qué? La situación es que nosotros necesitamos entender que ese asunto no es anónimo. Yo soy culpable delante de Dios y lo primero que me acerca al Evangelio es reconocer mi culpabilidad. No es anónimo, soy yo. Soy yo el que el que tiene una deuda con Dios y solamente Cristo en una cruz pudo pagar por eso. Y lo que yo necesito entender es que ahora que estoy en Cristo, ya las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Y ese es mi nuevo caminar en Cristo. Desde el capítulo 4 vamos a ver este nuevo caminar en el Señor. Y... Pablo ha, ha ido como que armando, como que dibujando algo interesante en esta en esta porción, lo que ha estado dibujando, trazando a través de, 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 de los últimos capítulos, el último capítulo que estudiamos, es, es la silueta de la iglesia, donde Dios quiere expresar la gloria de su de, 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 su, de su plan para el para el hombre a través de la iglesia a través de la iglesia, ese cuerpo que Dios preparó para que tú y yo perteneciéramos a Él, y hemos aprendido que la, que la, que, que eh, dice la palabra que, que puso sobre todas las cosas al Señor, y, y también como su cuerpo la iglesia, ¿sí te acuerdas, que somos parte de Él, dice la escritura que sometió todas las cosas bajo sus pies, y también en la iglesia está unida a Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, la semana pasada hacíamos un, una recapitulación de todo este tema de la iglesia, en su contexto de este pasaje corto que vamos a estudiar hoy, podemos ver el significado a la luz de la carta completa, yo quiero que me acompañes al versículo número 3, por favor, y lo marques allí, si, si es tu Biblia, ¿verdad?, márcala, ponle ahí rojo, amarillo, verde, no sé, el color que traigas, versículo 3, ¿qué dice?, Solícitos. En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. De estos seis versículos que vamos a estudiar al día de hoy, la idea central radica en esta porción. En este versículo 3 es la idea de que Cristo, mediante su sacrificio, recuerdas, nos hizo un solo cuerpo, un solo pueblo, un solo hombre. Dios media, Cristo mediante su sacrificio nos unió a los que estaban separados que no tenían ni manera de poderse reconciliar Él nos unió una iglesia formada por judíos y gentiles cuando la gente entraba a la iglesia de Éfeso veía, ah caray, ah caray, ahí está un judío y un gentil y los dos leyendo la Biblia juntos, bueno o compartiendo juntos ¿cómo puede ser posible eso? ¿cómo puede ser posible si sabemos que estos dos pueblos están enemistados entre sí? que no hay nada en común entre ellos, solamente aquí sucedió un milagro y eso es lo que, lo, que, lo que la iglesia debe de ser, un lugar donde Dios une personas completamente distintas, de diferentes culturas, de diferentes trasfondos transtor- y trastornos también, y ahora Pablo les dice que recuerden quiénes son en Cristo y, que, y, y, y les pone una instrucción, les dice esfuércense en mantener la unidad, cuando cuando hablamos de ciertas iglesias que admiramos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que pensamos? Ah, es que una iglesia muy organizada. O, o sea, tienen todo para todo, ya nomás este, entras y todo está es así bien clasificado, Todo, entras hasta te da miedo desacomodar algo, ¿verdad? O, ¿sabes que Esta iglesia, qué impresionante alabanza tienen. ¡Wow! O sea, es impresionante esto, las luces, el sonido, los músicos, o sea, están impresionantes, otras, híjole, el pastor, el predicador, wow, o sea, habla de una manera impresionante, qué bárbaro, o, la, o, o iglesias que puedas ver, sabes qué es un ministerio de, de niños, oh, qué impresionante es, o, o las actividades que hace, sabes una cosa, la característica que la iglesia debe tener es que, puede tener todo eso, pero el llamado que Dios está dando a la iglesia es que seamos uno, que seamos uno, Al final vamos a leerlo, pero en en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús está haciendo su oración, sus últimas palabras en oración al al Padre, antes de ir a a la cruz. Y en en esa oración el Señor Jesús dice, Padre, te encargo a los míos, a los que tú me diste, que así como tú y yo somos uno, Señor, así sean ellos también uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gente se puede impresionar por por, por nuestra organización, la gente se puede impresionar... por nuestras actividades... la gente se puede impresionar... por nuestras instalaciones... y tú dices... bueno pues aquí... ¿qué va a impresionar a la gente? Jesús dice... que sean uno como tú y yo... Padre somos uno... para que el mundo crea... que tú me enviaste... y es que lo que... lo que... la gloria de la iglesia... no está en lo que... en la, en la organización... En, los, en las cosas como las hace... sino en... quién está haciendo esas cosas... y por medio de quién lo está haciendo y cómo están unidos en un solo cuerpo, es la gloria de la iglesia, no ponemos menos la necesidad de tener una organización, aquí sería difícil movernos o acomodarnos, si no tuviéramos filas de sillas, o una cierta mínima organización, pero sabes una cosa, a veces vamos de iglesia en iglesia, buscando la que, la que esté más, más, más ad hoc a mí, la iglesia no es un grupo de personas, que, que les late lo de Jesús, y que y que pues escriben canciones de Jesús y hablan de Jesús y, 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 y es como si fueran este, también como personas que se juntan porque todas tienen un perro bulldog y tienen un club de bulldogs y acá no, lo mismo pero ahora nosotros con Jesús, no, la iglesia la iglesia es un organismo vivo, no es un club nada más, la iglesia es un organismo vivo que está unido en su diversidad y en, su, en sus diferencias pero somos uno solo en Cristo y es lo que me encanta porque, porque en los siguientes capítulos vamos a empezar a ver instrucciones para, para que tú vivas, cómo puedes vivir en tu trabajo, cómo puedes aplicar tu nueva identidad en tu matrimonio, cómo puedes aplicar tu nueva identidad este, eh, con las autoridades. Pero ¿sabes que Todo eso está en el contexto de la iglesia, de manera que es bien importante. A veces pensamos, bueno, yo, yo y Dios tenemos una relación, una comunión, este yo de la iglesia ya no espero mucho, pero Dios y yo estamos bien ¿sabes una cosa? Dios nos ha unido para, para que juntos seamos su cuerpo y para que juntos podamos mostrar su gloria mira, vamos al versículo 1 dice, por tanto yo prisionero por servir al Señor le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios y vamos a ir respondiendo unas preguntas y espero que sea más sencillo Este eh, primer pregunta que yo hago para empezar dice, yo Pablo prisionero de perdón, preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo pudiera decir miren porque yo soy Pablo y porque yo, a mí ya me lo han hecho varias veces ahora ustedes hacen lo que yo digo y lo tienen que hacer así y así el, el Pablo dice, sabes que les ruego hay una carga emotiva ahí, ahí. sabes, una cosa es como es, es como paralelo a aquella porción de Romanos 12, versículos 1 y 2 donde dice os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestro cuerpo, por las misericordias de Dios, no porque lo hagan para mí, me explico, o sea, a veces tenemos la, la, la impresión de que, ¿sabes qué?, pues hay que obedecer al pastor porque si no se va a agüitar, o hay que ir pues porque pobrecillo, ahí nada más está ahí solo con su guitarrilla, pero ¿sabes una cosa?, o sea, eh, la, la, el, el llamado es de parte de Dios para nosotros, el llamado es de parte de Dios para ti, Dios te llamó, dice, soy prisionero por servir al Señor y ¿qué le hace? soy prisionero por servir al Señor, mi situación está de este, de esta manera pero ¿qué le hace? yo le suplico que ustedes lleven una vida digna de este llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados, que andéis como es digno de la vocación con el llamado con que han sido llamados, y primera pregunta ¿por qué, por, qué podemos, ¿por qué podemos ser una iglesia unida? número uno porque es un llamado de Dios, y ¿sabes una cosa? cuando Dios te llama a algo, no te llama a algo eh, porque dice, ah, ¿sabes qué? voy a llamar al este, a Samuel, porque ese cuate sí es bien, bien así él, él es el perfecto, es el perfil ¿verdad? así como cuando hacen selección de personal ese, ese personal, esa persona es per, el perfil perfecto, por eso lo voy a llamar a esto ¿sabes una cosa? cuando Dios te llama él te llama a algo que él mismo va a hacer en ti cuando Dios te llama, te llama porque lo único que quiere es tu disposición y tu obediencia para que tú hagas lo que Él te ha llamado a hacer ¿no está chido? porque alguna vez te has encontrado buscando trabajo y dices, ¡ay, está bien padre que pagan 18 mil pesos! ¡ah, pero yo no soy químico nuclear! no, no, no. ¿sale? Y, y Dios lo que hace es te llama porque Él lo va a hacer en ti dice Pablo, yo les ruego les ruego mis hermanos que andéis eh, conforme al llamado que, con el que han sido llamados y sabes, a todos nosotros, eh, sobre todo desde chavos, pero muchos andamos a veces eh, buscando, ¿no? Eh, ¿Cuál es el propósito para mi vida? ¿Cuál es el, el llamado que tengo? ¿no? Eh, ¿A qué le tengo que dedicar mi tiempo, mis esfuerzos? sí? Y sabes, aquí está bien fácil, o sea, Dios está diciendo, ¿a qué le tienes que dedicar tu esfuerzo en la iglesia? A, a que vivas conforme a la vocación con que fuiste llamado. A eso, ¿sí? La gente está buscando su propósito, su destino, en qué se va a enfocar. Y la verdad es que fuiste llamado a formar parte de una iglesia, no un club, no una organización, sino un organismo. Y no nos unen este, preferencias en particular, sino que nos une el llamado que Dios nos ha dado. Hay un llamado para nosotros, hay un llamado que, en el cual, el cual, con el cual Dios nos, nos, nos habló. Y eso me hace recordar un poquito cuando, Pablo, cuando Jesús, sus amigos de Betania, Marta y María y Lázaro, ¿verdad? Sucede que Lázaro muere y Jesús va a visitarlos, pero bueno, primero le llaman, de hecho le mandan un WhatsApp, dicen, ¿sabes qué, señor? este Tu amigo, el que amas, ya anda en las últimas. Y Jesús dice, ok, me voy a, me voy a, me voy a esperar unos dos días para ir. Llega Jesús y ya Lázaro ya murió, pero cuando llega, este... Ya ocurre toda esta plática, ¿no? Pero ya cuando va al sepulcro, ¿qué sucede? ¿Qué, ¿Qué hace, Jesús? ¿Qué hace? Llama a Lázaro, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucede con ese muerto? Está muerto, ¿eh? No estaba dormido, no se está haciendo guaje. Y Jesús le dice, Lázaro, ¿y qué hace ese muerto? Obedece. Así fuimos nosotros. Éramos como un muerto que no oía nada, no oía razones. Y ¿sabes que Dios te está diciendo, ven, te estoy llamando y tú sales de tu escondijo, y, y, y ahí Dios te llama para un propósito, no te sacó para que sigas envuelto en tus, sino para que vivas, no te sacó para que nos quedamos como adorno, ahora qué hago Señor, ahora qué hago, no, si me muevo tanto voy a pecar, mejor me quedo así envuelto, sabes que Dios nos llamó para un propósito, y cuando estábamos muertos, divididos, llevándonos a formar, el Señor nos llevó a formar parte de su cuerpo para ser uno con Él por medio del sacrificio de la cruz. ¿Sabes qué? El sacrificio de la cruz hizo posible que nosotros fuéramos llamados por medio de Cristo. El Cristo que resucitó de los muertos, Él nos perdonó, Él nos rescató, Él nos sacó. Él nos sacó de nuestra muerte espiritual en la que estábamos. No buscábamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Y la iglesia es el organismo más glorioso en la historia de la humanidad. Solamente piensa un poquito... Las empresas más impresionantes del principio del siglo XX, que eran los millonarios más putrimillonarios de, de, de ese tiempo. ¿sí? ¿Dónde están ahorita? ¿Dónde están esas empresas? Organizaciones que eran impresionantes, su poder y todo. ¿Dónde está? Y la iglesia permanece. Y un día todos los gobiernos van a desaparecer. ¿Y qué crees? La iglesia no permanece. Porque Dios nos ha dado vida. Y porque la iglesia es el organismo más glorioso del universo. Es la realidad. Aunque, aunque parezca, dices, más glorioso el universo, pues, pero pues sí. Mira cómo andamos. Sí, ¿Sabes qué? Dios quiere hacer algo nosotros. Dios nos ha llamado para eso. Nuestra gloria no es la capacidad humana de nuestros métodos, sino el llamado divino en el que el Padre nos llama, el Hijo muere en nuestro lugar y el Espíritu Santo nos guía. Ese es el llamado. ¿Y cómo se ve este llamado? Vamos, vamos a ver un poquito más abajo. Dice. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos ver ese llamado? fíjate, la iglesia no está llamada a buscar la gloria del mundo, la admiración del mundo, al contrario, ¿recuerdas cuando Jesús le dice a sus discípulos en el mundo tendréis que? les van a mandar premios y les van a decir ¡oh! el premio a la gran organización de la iglesia horizonte el premio a la predicación más ex, más este, más elocuente ¿no? el premio a, ¿no? a las instalaciones más impresionantes ¿no? sabes una cosa no estamos llamados para buscar el el reconocimiento humano sino vivimos para anunciar la gloria de Dios eso no significa que no hagamos las cosas con todo nuestro corazón y con todos nuestros mejores eh, esfuerzos y todos nuestros mejores eh, recursos pero ese no es nuestra gloria nuestra gloria es que Dios salva al pecador y que fíjate cada uno de nosotros tenemos una historia en la que fuimos salvados y perdonados y rescatados por la gloria de Cristo solamente por su amor, solamente por su gracia esa es la gloria de la iglesia un lugar donde Dios toma gente que ni siquiera ni le buscaba y ahora quieren estar juntos que son bien diferentes, diferentes edades y cada uno bien distinto pero ahora están juntos, unidos por el vínculo de la paz, esa es la gloria de la iglesia solamente piensa en eso y sabes, Jesús ora, oró por nosotros en sus últimas horas y ese llamado cómo se ve fíjate lo que, lo que dicen los siguientes versículos versículo 2 ¿Cómo se anda digno de la vocación con que fuiste llamado? Bueno, primero con toda, ¿qué dice ahí? Humildad. Con toda humildad. Necesitamos tener en mente cuál es el llamado. Primero dijimos, este es mi propósito, ok, ¿cómo se ve? ¿Cómo se hace? Primero con toda humildad. Filipenses 2, versículos del 2 al 8 dice, aquí lo tienes en pantalla. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada, hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz cuando pablo dice con toda humildad sabes una cosa jesús es el modelo a quién tengo que seguir a jesús y sabes qué hizo jesús Número 1, versículo 7, aquí en esta porción en Filipenses, si ¿sí la tenemos o no. Se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo, o sea, se, se quitó su lugar, se despojó de, su, de la posición en la que estaba para, hacer, para humillarse a sí mismo. No solamente se despojó, ¿verdad? Algunos de nosotros decimos, bueno, yo me despojo, ya no soy aquí, ya somos hermanos, ya no soy el, el doctor en ciencias, ¿verdad? Ya soy tu cuate, somos hermanos. Pero el más chido de todos, porque soy el pastor, porque soy, tengo muchos años en la iglesia, tengo muchos años de conocimiento de la palabra, ¿no? ¿Sabes qué? Jesús, ¿qué es lo que hizo? Se despojó, se humilló. No solamente se humilló, sino que se hizo siervo, se hizo siervo hasta la muerte. ¿Sabes qué significa ser siervo hasta la muerte? Servir, de por sí, es morir un poquito, un poquito a mí mismo. Servir es que, ¿sabes qué? Ah, me toca servir las mesas y yo también tengo hambre, pero ¿qué haces? Pues voy a morir un poquito a mi, a mi, a mi necesidad personal y lo voy a hacer. Pero ¿sabes que Jesús no solamente se hizo siervo así como que, bueno, ok, ahí está, ahora sí yo. Sino que se hasta la muerte, completamente, servicio siempre implica morir a mí mismo. A muchos no nos gusta, hoy en día, hoy en día eso no vende. Hoy en día que la gente te diga, ¿sabes qué? Tienes que... Que, que, que humillarte y tienes que despojarte a de ti mismo y tienes que morir a ti mismo eso no, a esas personas no las invitan en, en vivo a la vi, no las invitan en los programas de la tele les, ahí invitan a las personas que te digan ámate a ti mismo a la persona que te diga valórate y sabes qué? y cuando, cuando sale una persona en, un, en youtube ahí diciendo sabes que muera a ti mismo sabes que niégate a ti mismo y si alguien sale diciendo ámate 3 millones de likes 25 mil este, compartir ¿verdad? ¿Por, qué? ¿por qué? porque el hombre no, eso no vende, si ¿Sí dice, humildad es poner el interés de, de Dios y el de otros antes que el mío propio y la gente piensa que humildad es debilidad en los tiempos de, en los tiempos de Pablo, tanto como en los de ahora, hablar de humildad era como decir, bro, o sea, nosotros aspiramos a más, no a menos, y la gente piensa que eso es aspirar a menos y esto es una debilidad, y ¿sabes qué? humildad no es debilidad humildad es el poder de Dios actuando en tu vida, a favor de su propósito. Un escritor inglés se llama C.S. Lewis, dice, humildad no es pensar menos de mí mismo. Ah, yo soy menos. No, sino pensar menos en mí mismo. Y vamos a echarle un vistazo también a otra porción, Romanos 12, versículos 3 y 4. Fíjate lo que dice allí. ¿Si ¿Sí lo tenemos, hija? Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, es decir, ¿a quiénes? A nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Lo que aquí está diciendo es que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí mismo que que debe de tener cada uno de nosotros hemos recibido eh, de parte de Dios la medida de fe que él repartió a cada uno de nosotros y la realidad es que ni tú ni yo somos la pieza clave del universo Jesús es la piedra angular, decir. ni tú ni yo somos la pieza clave sin la cual nada funciona, es Cristo, es Cristo y nosotros simplemente somos actores de reparto, él es el protagonista en la historia y no hay delicia ni gozo en mi gloria, solamente hay delicia y gozo en, en, en Él, ¿sabes? Eh, ninguna de estas virtudes, si tú te fijas, las que vamos a ir viendo, las poseemos nosotros mismos, es un fruto del Espíritu, si, si te acuerdas un poquito de lo que estuvimos viendo en Galatas, ¿verdad? En, en capítulo 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, monignidad, humildad, fe, mansedumbre, ¿Sí? Es un fruto del Espíritu, por lo que Hay una cosa que te te invito a que pienses por un momento, dice, cuando fallamos en en, en, en en estos rasgos en nuestra vida, ¿es porque Dios falló en su llamado? ¿es porque Jesús falló? Respóndeme, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué es? ¿por qué es? Porque confiamos mucho en nuestra carne tan débil porque nosotros vamos y tomamos nuestras fuerzas de nuestra carne y dices sabes qué? yo ya no puedo ser más humilde, esto ya me cansó, ¿sí? ya no puedo eso y, fí- y, y, y piensa por un momento, tanto en la iglesia como en la familia como en el matrimonio cuando hay división, cuando hay separación, cuando hay pleitos es porque alguno, verdad, o, o porque al, al menos a los dos lados les falta humildad humildad, es la necesidad que tenemos esa humildad de parte de Dios que nos eh, eh, cómo se ve ese llamado que Dios nos ha dado con esa humildad fíjate cuál es la siguiente eh, mansedumbre sí sí es con toda humildad y mansedumbre qué es mansedumbre aquí aquí en la en la otra versión que yo tengo dice amabilidad sí mansedumbre Jesús nos enseñó Jesús nos enseña también es otra vez nuestro modelo ahí Mateo 11, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿Sí? podemos ser mansos y humildes por fuera pero por dentro somos, ¿verdad? ay qué hermano tan manso tan... y de pronto nos damos unas desconocidas porque la palabra dice que seamos mansos y humildes de, ah estamos al revés, no yo sí soy manso y humilde pero muy dentro del corazón, ¿verdad? ahí dice que en el corazón no, o sea, mansos humildes de corazón, aprenden de mí, y hallarán descanso para sus almas, ¿sabes el desgaste que es estar siempre luchando por mis derechos, estar siempre luchando porque me, se hagan las cosas como yo quiero, es, estar, es un desgaste tremendo, esa amabilidad a la cual estamos llamados, solamente piensa, pensemos por un momento que Dios ha tenido tanta paciencia para con nosotros, o Dios no ha sido paciente contigo, ahí vamos como la la, la burrita de la película de Pedro Infante ¿verdad? dos pasitos para adelante otros tantos para atrás y Dios ha tenido paciencia contigo Dios ha tenido paciencia con nosotros Dios ha mostrado su amor para con nosotros nos cuesta ser paciente con otros ¿sabes? deberíamos pensar un poquito más a menudo en cómo Dios ha sido paciente con nosotros mismos el Salmo 103 versículo 14 dice el Señor conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo Él sabe nos cuesta ser pacientes porque la pacien- más paciencia implica más dependencia de Dios y, 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 y algunos dicen, señor hazme, hazme dame paciencia y entonces te cae una, un, una situación ahora así como la pesa dice, señor ayúdame a hacer fuerte este músculo, ¿qué crees que, te, que necesitas para eso? una pesa señor dame paciencia, quiero ser más paciente, ¿qué crees que va a suceder? una oportunidad para que seas paciente y Dios, Dios te recuerda, ¿sabes qué? por la paciencia que yo he tenido contigo recuerda, no es algo que, que tengas que sacar de ti mismo, es algo que Dios ya te ha dado y yo creo yo me, no, no me voy a equivocar si te puedo decir que con todos nosotros Dios ha sido bien paciente, ninguno de nosotros podemos decir, no yo tengo guardado un resto de paciencia de Dios porque yo, mira, soy bien no, la verdad es que Dios ha sido muy paciente con nosotros otra característica es soportándonos en amor, fíjate lo que dice, soportándoos con paciencia los unos a otros. ¿En qué? En amor, ¿Sí? primero a los Corintios 13, en la porción de los enamorados, ¿verdad? que dicen, ah, va a haber una boda, de seguro van a leer este, este versículo: el amor es paciente, es benigno, es, no busca lo suyo, ¿verdad? ¿sí o no? O, o un retiro de pareja, ¿sí? Ay, vamos a predicarles eso pues sabes, está hablando del amor de Dios por nosotros también, el amor de Dios por nosotros y, y, y recordemos por un momento que Dios, el amor el amor de Dios por nosotros dolió, ahora sí que amarte duele brother sí. y no estoy hablando de la película, estoy hablando de que Dios te amó y no fue barato para él, no fue barato para él, sí. él, él, él tuvo que haber un sacrificio el amor implica sacrificio, el amor implica morir a mí mismo, el amor implica soportar, eso, esa tolerancia, ese soportarse, sin amor no funciona, ay te estoy aguantando, ¿eh? pero a ver a qué horas, si sí, te estoy teniendo paciencia, pero pues a ver cuándo, a ver si ya reaccionas, por eso dice soportándonos en amor, considerando que no todos somos iguales, considerando que, 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 que necesitamos de su amor, para esto, soportándonos en amor, sin amor no hay nada de esto dice la porción esa de primero a los, a los Corintios 13 dice al final, yo puedo tener todos los dones más impresionantes, pero si no tengo amor, soy como un fierro ahí nomás que le suena ¿sí? soy como una cazuela que le están dando de cucharazos, así soy nomás puro ruido y ya ¿sí? y sabes Dios nos está llamando a eso Ahora, ¿Por qué amor? ¿Pero cómo amor? ¿Cómo voy a amar a alguien que no es como yo? ¿Cómo voy a amar a alguien que ya, ya lo traigo entre ojos? ¿Cómo voy a amar a alguien que me tiene tan incómodo? Fíjate, Colosenses 3.13, es uno... Ahora sí que esta es como la vitacilina, en la casa y en la oficina, brother. Ah, qué buena medicina. Colosenses 3.13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Hasta ahí dirías, hoy oh, Dios, te la bañas! O sea, ¿por qué me pones cosas tan difíciles? Pero dice, como Cristo, os pues perdonó. ¡Ah, sí, yo ya te estoy soportando, eh! Como Cristo te perdonó, así también hacerlo con vosotros. No hay nada de que digas, es que yo no sé cómo. Si hemos ahorita reconocido que Dios ha sido paciente y amoroso y nos ha soportado, tienes de dónde agarrar. El que no tiene de dónde agarrar es el que no tiene esa gracia sobre su vida la gracia sobre tu vida te capacita para esto, y necesitamos siempre tomar, ¿recuerdas de la llave que se abría, del refresco, ilimitado, ¿sí? Necesitamos ir y tomar la gracia otra vez, y ¿sabes qué Señor? Esto, porque tú ya me lo diste, porque yo puedo, porque, porque tú me he recibido de ti esto Señor, ¿sí? Ahora, este es un llamado que implica nuestra ser activos en ello, fíjate lo que dice el versículo 3, dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, eh, te lo leo en la versión de NTV, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados en, enlazados mediante la paz, ¿Sí? conservar la unidad implica el esfuerzo de todos, repite conmigo, conservar la unidad implica con el, el qué el esfuerzo de quiénes, de todos y pon mucha atención en lo que acabamos de decir porque no dice producir la unidad sino conservar la unidad o sea, es algo bien diferente, a veces pensamos que bueno vamos a hacer entonces como estamos todos por su, por su lado entonces ahora sí vamos a hacer más este, salúdense unos a otros vamos a hablarnos unos a otros, llámate unos a otros para que podamos ser unidos, la unidad no se produce la unidad ya la produjo, ya la produjo el Señor esto ya lo hizo Dios. Nosotros, Pero estamos nosotros llamados a sol, ser solícitos en guardar esa unidad, en, en preservar esa unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. ¿sí? No dice que nosotros la producimos, sino que somos llamados a mantenerla, a volver a aquello que Dios ya hizo. ¿Recuerdas lo que Dios ya hizo? Unir de dos diferentes pueblos, unos, un solo hombre, de, de personas completamente distintas, que sin nada en común, Dios los une por medio de su, de su evangelio. Y, y, y por medio de su, su glorioso poder nos hace uno en Cristo. No somos ya cada uno por su lado, sino somos en Cristo, somos de Él. ¿Sí? Unidad nos costará dejar nuestra comodidad y ponernos en situaciones vulnerables. A veces estamos así como que yo sí quiero unidad, pero pero nomás hasta aquí. O sea, no, o sea, te voy a ser un, sincero, o sea, mientras más conozcas al hermano o la hermana que está delante atrás de ti, ¿qué crees que va a suceder? Va a haber más razones para. Córtala, bro. ¿Sí? Sí, bro? En realidad. Por eso Pablo dice: Yo sé, yo sé para dónde van. Yo sé que si ustedes se siguen juntando más, va a haber situaciones. Pero hay un versículo que a este Leo le gusta mucho: proverbios, pro, proverbios 27, 17. ¿Qué dice? Fierro por, con fierro se usa. Dios ha usado la iglesia para que tú no sigas siendo igual. Las personas que son diferentes a ti. Dios la está, la está usando para que en esa fricción que hay, tú puedas decidir como cómo Dios te está llamando a hacer, para que tú puedas ejercitar esta manera de vivir digna del llamado con el que fuimos llamados. Y por eso Pablo dice, yo sé para dónde van, yo sé lo que va a pasar, que ustedes van a van a, a, mantener, a, a mostrarse humildes, a mantenerse pacientes, y va a haber un otro, uno que otro brodercito que, bro, qué onda. Y ¿sabes qué? Ustedes tienen que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Y me encanta porque dice, la unidad del Espíritu. Esa unidad nos ha sido dada, el Espíritu de Dios. Y si te fijas cuando dice aquí la palabra Espíritu, en que está en mayúsculas, ¿sí la ves? ¿Sí? Es algo que nos ha sido dado. El mismo Espíritu de Dios nos fue impartido. No es una unidad de creación humana. La Iglesia es el único organismo donde no nos unen nuestras preferencias ahí una vez en la tele estaba viendo que hay una iglesia de puros motociclistas y todos ahí van porque les gustan las motos ya aparte ahí pues, entre, entre rancón y arrancón pues ya ahí medio cantan y adoran a Jesús y les enseñan la Biblia. pero eso no es el vínculo de la iglesia el vínculo de la iglesia no es que seamos todos iguales sino es el vínculo de la paz en la unidad del espíritu lo cual nos ha sido dada por Dios el vínculo de la paz es que Cristo pagó nuestra paz con Dios y entre nosotros ese es el vínculo de la paz. El vínculo de la paz es Cristo muriendo por nuestros pecados. Y pecado es una ofensa en contra de Dios. Y las ofensas que hay entre unos y otros, ¿qué crees? Que también fueron pagadas en la cruz. No es así como que, ay, este, no alcanzó para lo que tú me estás haciendo, así que yo voy a vivir eternamente ofendido y enojado contigo porque, ¿sabes que Cristo no es suficiente. Cuando nosotros estamos eh, fallando incluso también en esta parte de, 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 de un esfuerzo, de decir, sabes que yo ya no espero mucho de este de este o de aquella persona, estamos diciendo, sabes que yo ya no espero mucho de Cristo, yo ya no espero, ya lo que Dios hizo ya no es suficiente, Dios quiere hacer de su iglesia un lugar donde haya el vínculo de la paz, que Cristo pagó por nosotros, se haga evidente, y este triste escuchar eso que acabo de mencionar, pero sabes que Cristo es suficiente, Cristo es suficiente y lo cantamos y lo recordamos, y, y, y debe ser algo que, que tengamos presente siempre, Solícitos. ¿qué es solicito? ¿Sí ¿sabes qué es solicito? prontos, esforzados cuando ah, ah, cuando vayas a un restaurante y te toque un mesero bien amable dile, gracias por su solicitud y vas a decir, ¡qué hombre tan solicito, muchas gracias, Ah, suena chido ¿verdad? eso significa, una persona que está al tanto, que está esforzándose por, 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 por ver las cosas, ¿sabes qué? A la, a la vista saltan muchos momentos muchas oportunidades en las cuales nosotros podemos servirnos unos a otros y no es que no nos demos cuenta nos hacemos guajes y, 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 y en vez de ser solícitos somos háganse guajes en, el, en eso ¿sí? y, y necesitamos aprender aprender a, a, a poner atención en nuestros hermanos no, a veces sabes qué es lo que primero que aprendemos es a, a voltear al otro lado lo más pronto posible y no es así la iglesia es un lugar donde Dios quiere que, que cada uno de nosotros podamos ver por los demás, solícitos. ¿Cuáles son los elementos de nuestra unidad? Versículos 4 al 6 y con esto terminamos. Los elementos de nuestra unidad. Primero, primero necesitamos considerar que si tú tienes algo en Cristo, te voy a dar una noticia. No es exclusivo para ti, ¿sabías? Tienes eso en común con todos. Es, si es si has visto a algunos niños que están ahí, ah, yo tengo todas las de, todas mis estampitas. Y el otro dice, yo también. <risa> ¿Sí? Tienes todo. Todo el kit te fue dado. Y es algo que compartes con todos tus hermanos. Esas bendiciones de parte de Dios, tú las compartes con todos los creyentes. Y eso es lo que tenemos en, en común los unos con los otros. Es que, pues es que, ¿qué, ¿de qué puede hablar con esta persona si no tenemos mucho en común? ¿Sabes? ¿Quieres ver lo que tenemos en común? Primero, somos un solo cuerpo. Siendo distintos, Dios nos unió en un solo cuerpo. ¿Has escuchado los trasplantes? Cuando hacen trasplantes y y le ponen un órgano a otro cuerpo, ¿y qué sucede muchas veces? ¿El cuerpo qué hace? Imagínate el milagro que es que Dios tome órganos tan distintos y los una en un solo. No no debe haber rechazo, porque todos tenemos todo en común en Cristo. Es lo que Dios hizo con nosotros. Fíjate lo que dice 1 Corintios 12:13. Dice: "Por Por un solo espíritu por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu dice tenemos un cuerpo un cuerpo sí, también un espíritu si ¿Sí has visto a veces las personas que 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 llega el día del partido y que andamos así con nuestro equipo súper bien y luego vas a la soriana y ves otro cuate porque imagínate que no eres el Santos ¿verdad? porque pues aquí todos somos el Santos, pero que hay uno, no sé, alguien que se le ocurra hacer irle a un equipo de color azul, y luego, de esos que casi nadie le va, y luego te encuentras uno en el, en el oxo que le va al mismo, y, y qué haces? Ay no no, usted sí sabe, no sé qué ¿no? y a veces a veces tenemos más más así m- más gozo por decir ah, vas al mismo y así nos eh", y nos saludamos así como eh, tú eres de los míos, ¿no? tú eres de los míos y este y sabes qué debería ser entre nosotros tenemos todas las cosas en común la Biblia dice que cuando la iglesia en, en el libro de los hechos narra su vida de la, de la iglesia primitiva y dice que tenían en común todas las cosas, todas las cosas algunos este, interpretan esta porción diciendo es que era comunismo, es que es que no, es que tenían en común todas las cosas, ¿sabes qué? un solo cuerpo, un solo espíritu, tenían en común todo esto, y nosotros tenemos en común esto también, un Señor. ¿Qué significa que, que tenemos todos un señor? Si todos tenemos un cuerpo y un espíritu, quiere decir que habitamos en el misma, en, la, en el mismo organismo, y un espíritu que somos, que hemos sido eh, eh, investidos por el mismo espíritu, que tenemos a alguien que dirige nuestro, nuestros pensamientos, alguien que, que, que nos ha sido dado para ser nuestro consejero nuestro compañero, el que nos lleva a Cristo el que apunta a Cristo todas las cosas y debemos de recordar que si todos tenemos un mismo espíritu debemos cuidar de no contristar ese espíritu pero también tenemos un señor un señor implica que tenemos una autoridad, una sola autoridad todos estamos sometidos bajo el señorío de cristo ya no son mis exigencias las que demando que se cumplan sino que estamos sometidos a cristo y es que donde hay un señor pues no debería de haber división si todos están bajo un señor entonces es absurdo que haya unos que jalemos por un lado y otros que jalemos por el otro lado y los que jalan por un lado dicen cristo es mi señor y los que jalan por otro lado también decimos cristo es mi señor pablo les escribe a los corintios y le dice acaso cristo está dividido no. ustedes están tras figuras per, tras personalidades ustedes están tras ideas muy personales y, y, y todos atreven a decir es que el Señor, él, él es mi Señor Cristo no está dividido aún en nuestra diversidad, Cristo no está dividido y debemos de pensar al mismo tiempo en la iglesia en la iglesia de Cristo universal pero también en nuestra iglesia aquí aquí particular horizonte donde nos, Dios nos ha puesto tenemos un Señor todos Y si tú vives sometido a ese Señor, y si tú vives en obediencia a ese Señor, ¿sabes qué? Es una razón muy fuerte para saber que tienes todas las cosas en común con tus hermanos. También tenemos una fe, dice ahí, en el versículo 5, en medio, dice una fe. Es una misma creencia, es el contenido de la fe. ¿Cuál es la fe que tenemos? Es es la doctrina, la enseñanza, la la, la palabra que hemos recibido. También dice un bautismo. ¿Qué significa eso? Que todos hemos sido bautizados en Cristo. Hoy vamos a ver a algunos hermanos obedecer en, en, en el bautismo, pero eso es el testimonio de esto, que hemos sido bautizados en Cristo, unidos todos, ¿sí? A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sumergidos, ¿sabes qué significa? Eh, por eso físicamente el bautismo es sumergirse en, en agua, ¿no? Y aquí viene una parte que me encanta, que, que me gusta un chorro porque dice, versículo 6 un Dios y Padre de todos ¿Sí? un Dios y Padre de todos, primero los Corintios 8.6 que también la tenemos ahí dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas y esta porción está en, en contexto con lo que acabo de mencionar, cuando Pablo dice ¿está Cristo dividido? está, usted, unos dicen que yo Apolos si y yo Pablo y yo Cristo, yo soy más espiritual este, no, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para quién. ¿Sí, ¿Sí está ahí? ¿Para quién somos? Para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Eso me gusta porque cuando dice un Dios y Padre, me habla de familia. Él es el Papá, y nosotros somos sus hijos. Familia, pertenencia, identidad. ¿Sí? hace hace un, un tiempo escuchaba creo que en la conferencia de hombres al pastor quique compartir algo así no o, o a otro hermano compartir algo de una de una niña ellos ellos adoptaron una niña que pues venía de, de orfanato ya grandecitas ya grandecitos ya es muy difícil que los puedan que puedan quedar en una familia y, y esta niña la adoptan y, y sucede que, que pues juega béisbol o algún deporte y, y toda la familia se, se hizo playeras iguales para irla a apoyar Y ella perdió ese partido Pero terminó feliz el partido Va a, la, va a las gradas y, y, y va feliz con una sonrisa en su rostro Porque ahora ya no importa tanto si vas ganando en el partido o vas perdiendo Ahora lo que importa es que tienes un padre Ahora lo que importa es que tienes una identidad Ahora lo que importa es que tienes algo en común con tus hermanos Que tienes una familia Y eso es algo impresionante. Que Dios haya hecho algo así con nosotros, hombres y mujeres que que, que estamos enemistados con Él y ahora no solamente nos ha dicho, bueno, te salvo y te perdono y todo, ahora sí síguele por donde tú quieras, sino que te dice, ¿sabes qué? Aquí tienes donde pertenecer. Qué impresionante. Eso me habla de, de familia, de pertenencia, de unidad. Él es padre, dice, de todos, ¿sí? De todos, todos por igual. Aquí no hay de qué y Pablo tiene muy en mente esta esta idea de que tenían, no, los hijos de Dios son los judíos los gentiles esos no los hijos de Dios somos los que vemos de de 10 años en adelante los que ya nos bautizamos, los los hijos de Dios somos los que ya tenemos tanto tiempo haciendo esto, no, ¿sabes qué? los hijos de Dios, dice él Dios y Padre, un solo Dios y Padre el cual es de todos sí, sobre todos también sobre todos ¿Qué significa que es sobre todos? Que Dios no tiene favoritismo. ¿Qué dice también por eh, el cual es sobre todos y por todos? Eso significa que Dios usa a todos por igual. Si has pensado en que Dios, Dios usa a todos por igual. Dios es, Dios puede usarte a ti igual como a a todos los demás. ¿Por qué fallamos en eso? Porque dejamos las cosas de la vida de la iglesia solamente para los que se dedican al cien a eso pero nosotros estamos llamados a eso, Él es por todos, a todos los usa igual, y Dios quiere usarte a ti, recuerda, lo que tenemos en mente es que, eh, Pablo está recordándoles que, la unidad del Espíritu es algo que está en los planes de Dios, porque no nos nos llamó nomás para ver qué sucede, sino que nos llamó con un propósito, hay un llamado y hay un propósito, y también el cual es por todos, significa esto, que Dios te puede usar a ti, Y, y en todos dice, todos nos edificamos mutuamente, Deja que Dios te use. Y te voy a pedir por favor que abras tu Biblia. Esta sí porción sí me sí te pido por favor que la abras en tu Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículos 20 al 23. Y con esto vamos a, a terminar. Juan 17 20. La mencionamos hace unos minutos. ¿Sí la tienes? ¿Sí la tienes? Dice, más más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Jesús no ora para que yo oro por estos, para que tengan edificios impresionantes, yo oro por estos, para que tengan planes y programas y organizaciones de primera, Jesús ora por nosotros, para que nosotros seamos perfectos en unidad, y la iglesia debe ser perfecta, Pregunta capciosa Según esta porción Dice Jesús, sí, para que sean perfectos en unidad La la, la perfección en unidad es ¿Sabes qué? Cuando dejamos que Dios sea el que que nos une Cuando Escuchamos su llamado Y cuando escuchamos su propósito Y nosotros nos sumamos a eso y decimos Señor, yo quiero Hacer lo que tú quieres que yo haga La la gloria de la iglesia Otra vez repito, no está en su excelencia En su organización La gloria de la iglesia está en que Dios nos ha amado primero a nosotros y ahora podemos amar unos a otros a pesar de ser distintos e imperfectos, unidos perfectamente en amor. En este llamado Pablo y Dios nos exhorta a través de las palabras de Pablo a abordar nuestras diferencias, nuestros desacuerdos, nuestro pecado, nuestras caídas. Abordarlos y ahí podamos mostrar a Cristo, a veces decimos, es que pecó contra mí, es que tenemos algo ahí pendiente, pero mejor ahí, ahí que el tiempo, el tiempo pase las cosas, sabes qué? no sometelo a Cristo eh, perdona como Cristo te perdonó y, y camina el, la siguiente milla, la unidad y el llamado, el propósito, la misión para nuestras vidas, forman esta, este llamado a Dios para nosotros la unidad está incluida en el Evangelio y es la evidencia del poder y la sabiduría de Dios. Cuando Jesús está diciendo ellos en mí y tú en mí, quiere decir que cuando tú cuando tú entregas tu vida a Cristo, no solamente estás entregándote a Jesús y ah yo tengo una relación con Él. Si son, ¿Sabes qué? Te estás entregando una relación de, comunión, de comunidad. Cuando estás entregando tu vida a Cristo, Dios te está poniendo en una familia. Dios te tiene una playera ya con tu nombre, con otros y que siendo huérfanos ahora participas de de lo mismo y ahí están para cuando tú vas a tu partido y la riegas y metes un autogol y sabes que te aman y te sirven de parte del señor hay una porción que dice que si si ves que alguno se extravía si ves que alguno tropieza ustedes que son espirituales amonéstenle pero con paciencia pero también con humildad considerándote a ti mismo no sé que tú también te toque meter un autogol y entonces vayan y, y también te toque que te que te ayuden ¿sí? ¿a qué damos más importancia? a nuestras diferencias o nuestra unidad en Cristo, Pablo decidió Pablo optó por la unidad y yo solamente quiero que terminemos al rato vamos a tener un, un tiempo de convivencia mira, podemos podríamos tener convivencia todas las semanas y eso no es unidad la unidad viene de cuando nosotros ponemos a Cristo en medio de nuestras relaciones la unidad viene cuando nosotros ponemos a Cristo en medio de nuestras relaciones esta oportunidad es una gran oportunidad pero ¿sabes qué? te adelanto a lo mejor a lo mejor en la convivencia vas a decir ¡ay este me cayó gordo! Dios está dando una buena oportunidad para que puedas ej- ej- ejercitar esto a lo mejor en medio de la convivencia si tú te vienes y te sumas al grupo de mujeres vas a decir ¡ay pero qué mujeres tan inconstantes! pero entonces tú tienes una oportunidad para ejercitar el carácter que Cristo posee pues en ti si tú vienes a, a la reunión de hombres y empiezas a, a sumarte a eso dices, ay pero estos cuates ¿qué onda carrillentos pero Dios empieza a tratar con ellos bola de carrillentos pero Dios empieza a, a, a tratar con nuestras vidas de verdad, de verdad, necesitamos vernos a los demás, no veas vernos a los demás como superiores a ti mismo como Cristo los ve Lo mismo en todas las dinámicas de de iglesia. ¿Sale? Se me pegó, él sale. Muy bien, vamos a orar. Mi Dios, gracias, Señor, porque por el llamado con el que nos llamaste, Señor. No es es una carga, Señor, sino al contrario, tú has decidido mostrar el brillo de tu gloria, Señor, a través de nuestras vidas. Y gracias, Jesús, porque porque eso es algo que tú nos diste, Señor. Gracias, Dios, porque, porque distintos contextos y distintas edades, Señor tú nos has llamado para formar parte de tu iglesia y yo te pido por, por, por mis hermanos Señor que también han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han rendido su vida a Jesús y ahora Él es el Señor y salvador de sus vidas, Padre gracias porque podemos tener todas las cosas en común pero también te pido Señor si hay alguien aquí que nunca ha rendido su vida a Jesús que ve esto como algo que desea, pero sin Jesús la verdad es que separados de Cristo no podemos hacer nada. Yo te pido, Señor, que tu gracia y tu evangelio brille en su corazón. Y para los que ya caminan contigo, Señor, que, que hemos fallado, Señor. La realidad es que en muchas de las ocasiones, tanto en la iglesia, como en nuestras familias, como en nuestros matrimonios, como en nuestros lugares de, de influencia, Señor, hemos fallado. Porque, porque no hemos vivido conforme a la vocación con la cual fuimos llamados. Y hoy queremos venir a ti, Señor, pidiendo de tu gracia inagotable y que Señor, tú tú nos llenes de ti, Padre, que nos des el gozo de saber, Padre, que que tú nos llamas a, a algo que tú mismo quieres producir en nosotros, Señor. Señor, que podamos reflejar el fruto de tu Espíritu. Ya que fuimos salvos por la obra de tu Espíritu, ahora andemos.